0: Amigos y
1: amigas, hoy es mier... no, martes 25 de julio. Obviamente es el día de la conmemoración de los 71 años del Estado de Asociado.
2: Y de la nefasta invasión militar.
1: 71. Con
2: bombardeo y tropa de los Estados Unidos. Eso fue, ¿no? eso fue antes, sí. el, en el ELA, 1898.
1: El ELA tiene 71 años y el Partido Popular tiene 85. Los dos están ya bajo Medicare, etcétera, etcétera. Pero hoy se celebra en Aguada, y uno escoge estos sitios pequeños y recónditos para que si llegan 15 personas pues hay un tumulto eso es, políticamente eh, es astuto hacerlo, así que no, no estoy criticando a nadie pero eh, presenta eh, la realidad de análisis de Elela dónde está donde estuvo, que es importante porque tuvo un rol aquí de progreso en los años 60 y 70 yo me acuerdo, yo trabajaba con la General Electric y teníamos que importar ingenieros porque no había suficiente ingenieros en Puerto Rico para trabajar en Puerto Rico. Me acuerdo uno que me hice amigo de él, de Venezuela, que se quedó aquí, se casó aquí, no, no sé, desde hace 20, 30 años. Pero esa era la realidad económica y de eso hemos caído a, a lo contrario, donde el 95% de los ingenieros se van de Puerto Rico y los médicos casi todos. Eh, así que el mundo ha cambiado y el ELA sigue exactamente donde estaba. ¿Qué qué quiere decir el Estado de Libre asociado ¿Qué quiere decir eso en la relación con Estados Unidos? Pues...
2: Un eufemismo.
1: No sé, yo no sé, no sé, de verdad que el mundo ha cambiado mil veces y, y el ELA queda igual. Hay una nueva juventud, vamos a hablar de eso ahorita, pero vamos a hablar de la el día de hoy que pasó en Aguada si sí, algo para empezar el tema del Estado Libre Asociado a sus tempranitos 71 años de edad
3: <risa> <risa>
2: mire Ignacio yo no sé pero <coughs> como tú dices hay que tratar de ver y contextualizar <coughs> el origen el surgimiento del Estado Libre Asociado eso no se da en ningún, en ningún vacío debemos recordar que desde la segunda guerra mundial hacia acá Puerto Rico era parte del listado de países bajo coloniaje sí, clásico. de los países poderosos del mundo, en este caso dentro del listado bajo la soberanía de Estados Unidos estaba Puerto Rico como un país colonia de los Estados Unidos tenemos por otro lado que en Puerto Rico se hay un fervor muy grande por la independencia de Puerto Rico, y eso es una realidad, en los años 50, al punto que eh, la cosa se pone difícil entre la presencia norteamericana en Puerto Rico y lo que representaba su gobierno de militares nombrados a la gobernación por el presidente de Estados Unidos. Y eh, las fuerzas independentistas, sobre todo, las comandadas por el Partido Nacionalista de Puerto Rico pues finalmente eh, se va después de una secuela de eventos desgraciados donde la represión atroz contra el independentismo era tan y tan grande que fueron víctimas de asesinatos de encarcelamientos etcétera, y todo ese ambiente nos lleva a que se da la revolución del 50 en octubre 30 de 1950, se toma el pueblo de Jayuya, se proclama la República de Puerto Rico en el pueblo de Jayuya, tomándose el cuartel de la policía, a sus armas, eh, y tiene que partir hasta la Guardia Nacional, no tan solo en tropas, sino por aire, me, ametrallando a Jayuya desde el aire, en aviones. Así que fue toda una guerra de independencia, y eso no se enseña en las escuelas. Y hay que recobrar lo que es nuestra conciencia histórica para saber qué fue Lela, cómo surge Lela, por qué surge Lela. A dos años de la Revolución del 50, o menos de dos años, la Revolución fue en, el, en octubre del 50, y te, estamos hablando que ya en julio del 52, se establece entonces el Estado Libre Asociado. Con ese nombre se le autoriza al pueblo de Puerto Rico a elegir su gobernante a tener su propia constitución y los Estados Unidos comparece ante la comunidad internacional en la organización de Naciones Unidas a establecer que Puerto Rico ha alcanzado su propio gobierno autónomo que ya debe ser sacado de la lista de países coloniales y la Unión las Naciones Unidas aceptan esa versión de Estados Unidos, esa postura de Estados Unidos y sacan a Puerto Rico de la lista de países coloniales bajo el mandato de Estados Unidos. Gran farsa. Y gran farsa admitida por los propios norteamericanos que en las Naciones Unidas hace unos años atrás aceptaron que habían engañado a la comunidad internacional y que Puerto Rico no había salido de la de, de la lista del listado de colonias de bajo su égida porque ellos son los que mandan en Puerto Rico bajo los poderes del Congreso y son de aplicabilidad todas sus leyes en Puerto Rico, así es que esa es la realidad, además cuando se crea el ELA para con ese subterfugio y con ese objetivo de Estados Unidos quitarse la presión internacional de rendir cuentas sobre Puerto Rico, y su desarrollo hacia su autogobierno y su independencia, a la misma vez, a escasos siete años, triunfa la Revolución Cubana. Y todos sabemos que del 59 al 60 61 se tornan difíciles las relaciones de la nueva comandancia directiva de la Revolución Cubana con el gobierno de Estados Unidos y sus intereses en Cuba y entonces Cuba se radicaliza a los ojos de Estados Unidos y el ELA Elela y Puerto Rico pasan a ser una pieza importante en el ajedrez de la geopolítica norteamericana y comienzan a invertir todos recursos cuanto tienen para propiciar y proporcionar al Estado Libre Asociado un desarrollo desde mi punto de vista ficticio porque no fue sobre base sólidas de industrias nuestras, nativas, propias del país, sino a base de una industrialización, es decir, a base de la mano de obra, fundamentalmente. Y ese desarrollo que se va creando en Puerto Rico, la industrialización, la masificación de, de fábricas, de empleo, de tecnologías nuevas, nuevas carreteras, automóviles, etcétera, dan una pantalla y venden a Puerto Rico como la vitrina de la democracia en el Caribe y auspician las iniciativas de Muñoz como el hombre grande, el hombre de las grandes ideas y lo ubican dentro de una trilogía en la América Latina de los gobiernos socialdemócratas de América Latina con el auspicio y el apadrinaje de Estados Unidos. Y tuvieron hasta la desvergüenza de que en un aeropuerto, yo no sé si fue Eisenhower, uno de esos presidentes que vino, cuando se dirigió a Muñoz, se dirigió como el primer ministro de Puerto Rico. Es decir, que esta relación ha sido una de engaño desde un principio. Y lo decimos porque Muñoz y el Partido Popular, en su hegemonía política en Puerto Rico, a partir del 38, 40, los 50 para acá, y el desarrollo de Lela, que sabemos que evidenció los mejores copos electorales en el país, pues también se realizaron plebiscitos como el del 67, otros más en, los, en la década del 70, etcétera, Y como producto de esos plebiscitos se estatuyeron y se establecieron comisiones ad hoc con miembros norteamericanos y puertorriqueños para lograr precisamente, a consecuencia de esos plebiscitos, hacer los ajustes dentro de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos para ampliar el desarrollo del Estado Libre Asociado y ciertas áreas en el desarrollo del Estado Libre Asociado ninguna prosperó ninguna y en los últimos años los Estados Unidos ante la discusión del asunto público de la cosa política puertorriqueña han sido enfáticos y claros al decir que dentro del Estado Libre Asociado no hay espacio alguno para ninguna mejoría ni desarrollo del Estado Libre Asociado así es que como hemos visto Puerto Rico realmente desde que los Estados Unidos en el mismo 25 de julio pero de 1898 en que entra a Puerto Rico con una invasión militar a son de bombas y de balas y de tropas donde hubo guerra porque esto no fue con aplausos y alfombras rojas hubo guerra y hubo bajas y se instaura aquí un gobierno militar militar. Se deprecia la moneda nuestra un 60% menos de su valor y comienza el saqueo de las riquezas del país, los grandes latifundios norteamericanos, las empresas azucareras, etcétera Y todos sabemos la historia. Desde entonces Puerto Rico es una colonia, es una posesión de Estados Unidos. Temprano en su posesión, en las Cortes, en la Corte Suprema de Estados Unidos, los casos insulares dejaron claro que Puerto Rico era un territorio no incorporado de los Estados Unidos, que no era parte de Estados Unidos, pero le pertenecía a Estados Unidos, y que por tanto no estaba dirigido a ser anexado como un Estado federado de la Unión Norteamericana. Eso está clarísimo. Los últimos casos en el Supremo Federal el de Santos Valle y dos o tres más han resucitado el asunto lo han machacado lo han reiterado Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado no va dirigido a la anexión los estadistas lo saben y siguen con su ut utopía de que algún día podrían ser estados Puerto Rico desde entonces pues sigue siendo una colonia tanto en el 98 como hoy los poderes plenarios del congreso son los que gobiernan el país y el más reciente ejemplo lo tenemos con la Junta de Control Fiscal. Promesa. Ahí está. Está el ELA donde
1: mismo empezó. Pero, antes que todo, quiero indicar claramente que estoy de acuerdo con todo tu análisis sobre la territorialidad. Diríamos colonia en, otro, en el resto del mundo, pero en Estados Unidos se, se llamaría territorialidad de Puerto Rico. Eh, eso nunca ha cesado el Congreso es literalmente el dueño Correcto. que pone y dispone de todo lo que pasa en Puerto Rico y lo tenemos súper claro con la Junta o sea, no, así que el que analice otra cosa pues le falta algo ahora, lo sorprendente para mí que yo creo que el mundo estaría mucho mejor si el, el Estado Libre Asociado, el Partido Popular quiero decir, desapareciera y vinieran otras fuerzas, Victoria victorias el, el benetismo la estadía, lo que ustedes quieran, ustedes escoja yo creo que tenemos más claro a, la, a fin de cuentas, pero ¿por qué tropezamos con esa barrera que ya languideciendo en el sentido histórico tiene cuarenta y pico de alcaldes aún hoy, y mayoría en las dos cámaras, para mí eso es rayan lo incomprensible que algo que sencillamente está claro de que nunca existió todavía tiene vida aquí entre nosotros porque para Estados Unidos estamos claros y no, no entiendo eso que esa fue la huella de Muñoz que todavía dura tanto de una impresión tan profunda que en la psique de por lo menos la última las dos o tres generaciones eso todavía existe para haber ganado más alcaldía que el PNP o, o, o independentistas no estoy diciendo más día que los otros uh -huh. y tener mayoría clara en, en ambas cámaras no, no entiendo el resultado final después del análisis tuyo pues
2: mira sencillo Ignacio tú has tenido aquí una organización que se llama Partido Popular Democrático que se ha dedicado precisamente a administrar la cosa pública desde entonces cuando se crea el ELA y se adjudica la Paternidad de Vela, el Estado Libre Asociado creado por el Partido Popular, y son los autores de aquella evolución en el país que dio un salto de la economía agrícola, etcétera, a la industrialización, al desarrollo urbanístico, las universidades, etcétera. Y eso quedó perenne y presente de, de marca, como marca de fábrica entiéndase, marca de fábrica el APPD ¿ah? en generaciones porque no fue una generación fueron varias generaciones y esas varias generaciones han mantenido ese pulmón oxigenándose, respirando a base de lo que fueron y de lo que hoy se tiene producto aunque sea bueno, malo, deficiente menos que lo que hubo aquella vez y eso es lo que está en la psiquis de esa masa electoral que respalda al Partido Popular Democrático, porque han sido los que han administrado la cosa pública que nos trajo históricamente aquel desarrollo y que nos mantiene con las las garantías o, o los residuos de aquello que todavía hoy se tiene. ¿eh? no hay otra forma de explicarlo porque si vamos al asunto ideológico acuérdate que siempre se decía en cuanto a elección popular había que el estatus no estaba en issue. Eso, correcto por Muñoz, Marín. por Muñoz él afianzó y afincó esa expresión ¿para qué? para procurarse y granjearse el.
4: el centro médico episcopal San Lucas en Ponce es mucho más que un hospital somos uno de los centros hospitalarios más grandes en todo Puerto Rico. Contamos con modernas facilidades, lo último en la tecnología, profesionales de primera y todos los especialistas que necesitas en un solo lugar. Para más información llama hoy al 787-844-2080. Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud
2: favor del electorado para seguir administrando la cosa pública seguir imprimiendo la marca y fábrica del desarrollo y el progreso y no tocar la cosa del estatus o sea, administrar la colonia y en ese sentido muchas generaciones así se mantuvieron, hoy día las generaciones nuevas las más nuevas, no son producto de esa imagen y de ese proyecto y de ese experimento no son productos directos o sea no lo vivieron directamente hoy las últimas y más recientes generaciones se enfrentan a las consecuencias que hoy se viven del deterioro en la vida pública, el deterioro en la educación el deterioro en la prestación de servicios de la salud este, en fin de la vida completa del país la falta de oportunidades y de desarrollo propio las carencias que sufre el país y sobre todo el alto grado de corrupción pública así es que estamos entrando en una fase transicional, así lo veo yo y eso de conformidad con unos eventos importantes que para mí son barómetros para medir lo que estoy diciendo y son uno, verano 2019 Ricky Roselló renuncia y los resultados electorales del 2020 donde los partidos principales, entiéndase PPD, PNP han obtenido solamente un 32-33% del electorado y Ricky renuncia aglutinó una masa de todos los sectores ideológicos del país y la identidad de los boricuas en todas las ciudades del mundo reclamando a horas particulares en todas las ciudades del mundo que Ricky renunciaba y se fuera y esa, esa voz popular ese movimiento masivo del país procuró y provocó la renuncia de un gobernante electo en las urnas así es que ese, ese es el evento que yo veo. Esta, esta, estos detalles son los que aglutinan o descifran o van identificando lo que es esta fase transicional de, de, de las distintas eh, camadas de lectores, ¿verdad?, que hoy día los más jóvenes no vivieron ese experimento de desarrollo y alegado progreso ficticio y artificial, y que están desvinculados no tan solo de aquel experimento directo, sino que tampoco están vinculados al miedo que les infundaron y le infundieron a toda esa masa electoral de que el camino era este, que la, el estatus el no estaba en issue, que mirar hacia la independencia era nuestra agonía económica y civil, y que ir a la anexión era lo que en realidad representa que es ahogarnos y que nos traguen y se, de, se desaparezca nuestra identidad nacional así es que esa, esa nueva juventud ya está en desfase, eh, está provocando el desfase, menos electores respaldan a los, a los partidos tradicionales se ve un auge y un crecimiento de movimientos electorales nuevos, otros tradicionales como el PIB que siempre han estado ahí y honor a quien honor merece que hay que ser eh, hay que tener gratitud con que el PIB ha dado una cátedra de años de años de años manteniendo a la independencia en la trinchera electoral que nos da nombre que nos da vigencia que nos da presencia y además garantiza lo irrenunciable del ideal de la independencia. Gratitud al Partido Independentista puertorriqueño por ello. Y, y la cosecha ya la está empezando a ver. Son las nuevas generaciones las que están dando esa transformación de transición entre los que vivieron aquel ejemplo y aquel proyecto y fueron víctimas del miedo y del cuco y los que hoy lo que hacen es ver el desfase, las carencias, los problemas del país y que no tienen miedo
1: bienvenido al futuro yo noto eso en la juventud de Puerto Rico cuando digo juventud de 35 años o menos que aquellas lealtades que nosotros teníamos a nuestros diferentes ideales que eran absolutas, nosotros pasamos por la guerra fría en ese sentido nos dividimos en tribus eso, es eh, eso no lo veo veo es más, veo una dejadez muchos de ellos ni están inscritos, tal vez por una reacción negativa a este lodo donde nosotros estamos envueltos todos los días, y entonces dice pues yo voy a vivir mi vida, me gradué de lo que sea, trabajo yo lo veo en mi condominio, los jovencitos trabajan, son gente seria eh, viven clase media eh, felices pero no le veo una chispa de participación política para ningún lado yo creo que es un error en algún derrotero la, la vida no es solamente para vivir bien sino es para tener alguna una meta pero eso yo creo que va a venir lo que sí yo noté he notado es la decadencia de los dos partidos mayoritarios cuando nosotros éramos chiquititos el Partido Popular era único ganaba o sea, no, no había que contar los votos yo me acuerdo de esas mayorías aplastantes todos los pueblos, todos los precintos todo, todo, todo Partido Popular, en una generación que es la mía, hoy es el partido secundario secundario y cuidado porque después del último gobierno BNP que tuvimos el anterior a este donde el pueblo literalmente lanzó a la calle al gobernador de turno, sellitos eh, y luego vino la, la, la licenciada Vázquez, se me olvidó el nombre ahora, Wanda Vázquez, Wanda Vázquez Garcet. Garcet, que fue un cuatrenio espantoso que el Partido Popular no pudo ganarle a esa debacle gubernamental corrupta porque fueron un montón de gente acusada por corrupción el gobernador literalmente se tuvo que ir al aeropuerto ICE de Puerto Rico, literalmente, eh, Vázquez Carcet fue hizo lo mejor posible dentro de sus limitaciones, pero no tenía el entronque político que uno necesita para gobernar, con tuyo, si el Partido Popular pierde, qué debilidad estructural tiene ese partido, tan en, en la nada, que yo creo que a la, buen, a la buena de Dios sería bueno que acabaran de perder y desaparezcan, y que salga el tiro por donde salga. Yo no tengo problema de ir a elecciones y perder la estabilidad contra la independencia, lo que sea, no tengo problema. Yo, yo voy yo voy a seguir viviendo aquí, si me permiten vivir aquí. ¿Y por qué no? No, 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 no. es que algunos... No, Pero fíjate, fíjate, eso es un buen punto que tú has tocado, porque refleja el miedo del estadismo antiguo, que soy yo, uh -huh. Que nacimos en la Guerra Fría, tuvimos la muralla de Belén allí parado, velando <ríe> el comunismo.
3: <ríe>
1: que, que en esta estación, por lo menos, la mitad son agentes de la, de la KGB. <ríe> aquel mundo, o sea, aquel mundo lo vivimos. No, 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 eso no es contado, lo vivimos. Hubo mucha persecución contra el independentismo, o los que ellos pensaban que eran independentistas por la policía de Puerto Rico, inspirada por el FBI. Eso es un hecho, eso pasó. Pero. La generación nuestra teme que el independentismo es antiamericano y ser proamericano sería como ser fugitivo de la justicia en esta república, en los años 70, 60, 70, por ahí. Mm. Yo creo que eso ha cambiado. Sí. Y yo veo ahora un independentismo friendly, el mejor caso, el, 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 como se dice, estoy pensando en inglés, el mejor caso para... para Proyectarlo es Juan Dalmao. Wow. Cuando ha estado Juan Dalmao aquí, yo no me siento eh, en, en guard, se dice, en, en tenso, por algo que vaya a decir que me va a atacar. No, él está aquí y eso es un cambio radical en cómo los estadistas miran el meditismo. Ya no es con miedo, sea, si, si, sino con simpatía. Exacto. Si, si esta <risa> gente llega al poder. Me van a quitar mi casa, que no hay mucho que quitar en el caso mío. Me, me, me van a quitar la guagua, me harían un favor de los viejitas que están. Pero, pero ese, eso está ahí en una generación, miedo. Y hay independentistas todavía, el old-fashioned wave. Eh, los, los viejitos, producto de la Guerra Fría, que tú le notas el anger, el, el enojo hacia el americano, eh, una agresión, pero es que los estadistas cogen miedo cuando tú reaccionas así entonces, claro. entonces se solidifican y dicen, no no podemos dejar entrar a esta gente porque nos van a matar a todos que no es verdad hoy en día, eso,
2: es así. eso no es verdad y, y, y tú tienes razón en términos de cómo se ha dado la polarización, ¿verdad? entre las distintas fuerzas en Puerto Rico porque primero que nada hay que entender y hay que comprender que haber sido independentista en Puerto Rico había sido un calvario de sí. sufrimiento y de persecución.
1: Eso es correcto, eso pasó.
2: Yo recuerdo cuando yo era un niño de escuela intermedia en un colegio privado, por yo llevar la bandera de Puerto Rico en la solapa de mi camisa, a mí me hacían llevar a la oficina del director. No me digas... Sí, señor. <risa> Para decirme que yo no podía tener insignias de partidos políticos, yo le preguntaba al director de cuál partido. Independentista. Y no, esta, no es la, esta no es la bandera del PIB, señor. Esta es la bandera de todos los puertorriqueños, de todos los partidos políticos, la bandera de Puerto eh, Rico. Eso demuestra la era ¿sabes? que estaban que estábamos viviendo. Y sabes que muchos años después, cuando yo descubro que me entregan mi carpeta, fichado como independentista, las fotos mías que primero aparecen en mi carpeta son las de estudiantes de Escuela Intermedia y Superior desde ahí, desde ahí, en un colegio privado Te estaban
1: velando
2: estaban velando a uno como si uno fuera un, un revolucionario independentista ¿entiendes? Este, ciertamente, digo, lo cual me, me enorgullecería muchísimo ser revolucionario de verdad, verdad, en la práctica pero hoy los tiempos no son esos ciertamente el independentismo a lo que iba que históricamente fue perseguido, encarcelado, asesinado pues creó unos resquemores y unas, sí, oye, una nat heridas. naturales, natural. naturales, pero se va avanzando con el tiempo, se, mira, cógete el caso de Nelson Mandela, sí, 26 años preso, preso, calendario, por los blancos, lo que es? ¿ah? y cuando salió, ¿qué hizo? Sacarle una flor. Y darla a los blancos, no, si nos vamos a dar la unidad nacional. Esos son nuestra.
1: líderes de una magnitud que incomprensible.
2: Y el, el independentismo no es para ser enemigo de nadie, y menos nuestro país. Nuestro país es un archipiélago en el Caribe. Estamos rodeados de agua, de otras islas, y más adelante el continente suramericano, Centroamérica y Norteamérica. La independencia nuestra tiene que abrirnos los espacios y el abanico para mantener relaciones las mejores del mundo con todos los países del mundo y por su propio peso y naturaleza. Tenemos que mantener y cultivar las mejores relaciones posibles con los Estados Unidos de Norteamérica por la, la vinculación que hemos tenido, que ha sido una ingrata, ha sido una injusta, ha sido una colonial, pero... Ah, se han creado unos lazos también de otra manera Sociales. Que ¿no? tenemos que mantener una relación económica y cívica el el con los norteamericanos. en el caso mío. Yo tengo cuatro hijos y siete nietos allá. Es imposible que yo me desvincule. Oye. Imposible o sea, físicamente. Yo mismo, Ignacio. Si hay, si por aquí aparece una persona, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, y tú me vas a decir a mí, ¿y esos norteamericanos dónde son? ¿De Kansas? ¿De Wichita? ¿De dónde son? Son primos hermanos míos y no hablan una gota de español sí, sí. Qué... unos lo mastican, otros no pero son norteamericanos norteamericanos. no te estoy hablando de Nureka se, se fueron y se... no, no, no no. de padre norteamericano bueno. la madre puertorriqueña
1: vamos a celebrar un minuto de silencio ya que Marilu Guzmán acaba de entrar aquí yeah. y en conmemoración a su valía para este, para este programa, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Sí, por
3: casualidad
5: Regresa la noche que volvimos a ser gente De José Luis González Carlos Esteban Fonseca nos lleva a través de la bella historia De un boricua que en la noche del gran apagón En la ciudad de Nueva York Intenta llegar a tiempo al nacimiento de su primer hijo La noche que volvimos a ser gente Te hará reír y llorar Dedicada a Miguel Ángel Suárez 29 y 30 de julio en Monero Café, Teatro y Bar Boletos en piquetera.com. Auspicia en el municipio de Caguas, Don Q y Sazón Goya Que si me acuerdo Tu mejor
0: AESA, la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa todos los jueves a las 4 de la tarde, se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico te esperamos a AESA Imparable auspiciado por MMM Alianza
5: la Parroquia Santa Bernardita te invita a su feria anual familiar Los días 27, 28, 29 y 30 de julio En los predios de la parroquia Artistas invitados, machinas y kioscos típicos Todo en un sano ambiente familiar Para información 787-257-7643 787-762-0375 Te esperamos, no te la puedes perder
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas pues, Antes que todo un paréntesis De alguien que fue nuestro hermano Fui socio de él en, mi, en la oficina nuestra por cuatro años Pedro Jaime Torres Marcano acá ya Acaba de fallecer Tenía más o menos la edad de nosotros Abogado de primera línea Inteligentísimo Con un buen sentido de humor Vivía la vida intensamente Tenía todo lo bueno Buen amigo y acaba de fallecer, así que el licenciado Pedro Jaime Torres Marcano no sabe la, el hueco que nos deja en el alma de todos nosotros varios amigos de la mesa porque era de la mesa de Cayo Caribe eh, hoy me, me, desde por la mañanita me dejaron saber la fatal noticia así que Pedro Jaime Pronto nos, iremos, nos uniremos a ti. ¿Habrá un.? Pero gran... que pronto no? Sí, bueno, sí, yo. Pronto en el, en el mundo mío, pues el mil años. <risa> <risa> Aclarado muy bien el punto. ¿eh? Y habrá un colegio de abogados y él estará en la barra conmigo allí. Así que, sí, sí, ahí, sí. mi querido hermano Pedro Jaime Torres Marcano.
2: Mira, este Ignacio, yo quiero unirme a la nota luctuosa y de pésame a la familia de, de PJ, como le conocíamos siempre. PJ tenía la característica de que siempre tenía una sonrisa a flor de labio y siempre estaba bromeando con algún chiste o alguna anécdota y uno de sus últimos hace ya bastantes años eh, experimentos y, y, y pues eh, llegó a administrar eh, él fue uno de los operadores de, del restaurante del sí, colegio me acuerdo, abogado me acuerdo, sí. este, que había hecho hacerle una, una barra en teca en toda, en todo el salón, y se realizaron muchas actividades allí cuando él estaba administrando esa, ese local, y, y lo pude visitar en su casa, allá a las afueras, en el campo. Y la verdad es que PJ pues fue una gran persona, como tú dijiste muy bien, un gran abogado. Un buen abogado. Y lamento mucho su partida, espero que ella pues finalmente descanse y que sus deudos con, pues, tengan eh, conformidad, consuelo y que puedan emular todo lo positivo que PJ haya demostrado en este existir.
1: Uh -huh. yo,
6: yo lo lamento mucho también, porque yo lo conocí hace muchos, muchos años y le tenía un gran aprecio. De verdad que me da mucha pena uh -huh. este saber que falleció. Eh, si estaba enfermo, bueno, a veces... este ya uno descansa, ¿verdad?, cuando está agobiado por por alguna condición de salud, pero de todas maneras pues lo lamento mucho y a su familia este, mi, mi sentido pésame.
1: Nos unimos a ti, y de verdad que cuando me enteré esta mañana me dio un dolor de alma porque tuvimos cuatro años viéndonos casi todos los días, siempre disfrutando la vida, a veces trabajando hasta tarde en la noche, pero siempre con esa cosa de disfrutar la existencia así que ese no es uno del montón esa es una cosa excepcional Pedro Jaime Torres Marcano bueno Marilu, para que te integres a la conversación eh, el nuevo presidente que es el hijo mío ¿cómo se llama Jesús Manuel Ortiz González que ha estado aquí varias veces eh, Juventud Divino Tesoro llama a recordar el origen del PPD y yo creo que eso eso es una de los flancos débiles del Partido Popular no hay que buscar los orígenes, hay que buscar el futuro el PNP ha ganado ha perdido, yo no estoy interesado en lo que fuimos, estoy interesado en lo que vamos a hacer en el 24, ganamos o perdemos eso es importante, pero yo veo que el Partido Popular se siente cómodo recordando la historia y no lo veo con ganas de un nuevo pacto un nuevo eh, deal con Puerto Rico este, la palabra pacto aquí pues significa otra cosa pero u, u, una nueva relación con el futuro de Puerto Rico unas generaciones que es la de él y, y después de él hay ya dos o tres más eh, le deseo lo mejor porque es muy buen ser humano pero lo veo sencillamente reviviendo el pasado, un pasado que no regresa, Marilu
6: pues mira, primero que todo este, eh, quiero excusarme porque llegué un poco tarde segundo...
1: venía de Aguada que, me
6: dicen <ríe> Bueno, de un lugar donde estaba cayendo un aguacero este, De la vaguada Ajá, una vaguada este, Y no pude oír, ¿verdad? Eh, gran eh, Parte de la primera hora del programa, pero sí te escuché cuando venía en el carro Ignacio, hablando de los estadistas que le tienen miedo a los Indep sí. independentistas, y yo digo en serio no
1: en serio no, ¿en hay serio? algún
6: estadista que le tenga miedo a los independentistas, sí. yo te diría que nosotros los independentistas tenemos que tenerle miedo a muchos estadistas, porque yo he visto bueno. una actitud agresiva beligerante, belicosa, ofensiva de muchos en el sector estadoísta para, para con el independentismo. No, esto
1: es, es que, eso existió, Marilú, y, y en el, el Partido Popular también existió hacia, hacia los independentistas. Claro,
6: pero, muchos de esas cosas, pero muchas de esas cosas, pero una cosa es persecución y otra cosa es tú cogernos miedo, simple y sencillamente bueno. porque somos independentistas. Eso es una excusa eh, y ha sido parte del discurso que ha utilizado el Estadoísmo y el, y el y los populares para ahuyentar a la gente del independentismo. Pero el independentismo no es amenazante. No. Yo sí reconozco que ha habido momentos donde se ha recurrido a la violencia, pero, pero, bueno, tengo que decirlo así al que no le guste, la violencia en la que se ha incurrido en muchas ocasiones ha sido defensiva, porque hoy celebramos un día una fecha que es nefasta para este país, que es la ocupación militar de Puerto Rico. Yo oigo en, el, en, el, en la radio, no, que si el ELA, que si la fundación de el ELA, que la aprobación de la Constitución, hoy es el día de la invasión militar a Puerto Rico, donde esa gente entró a cañonazo y a tiro limpio por la bahía de Guánica. Y desde entonces nuestro país está ocupado. Y como le decía yo a otra persona en, en, en otro espacio, vinieron aquí a traernos libertad y democracia, y libertad y democracia fue lo que sufrieron 19 personas que marchaban pacíficamente por la calle Marina el el, el el la masacre 20, de 24 de marzo perdónenme si estoy diciendo mal del 1937 eso fue lo que le dieron lo que le dio, lo que los invasores le dieron a esas personas que marchaban pacíficamente por la calle Marina de Ponce y eso es uno solo de los ejemplos la represión cruenta que se desató contra el independentismo que continúa hasta nuestros días porque Filiberto, eh, Filiberto Ojeda Ríos lo asesinaron y lo dejaron desangrarse en el, do, el 23 de septiembre. Escogieron nada más y nada menos que el 23 de septiembre del 2005. Sí, sí. Pero para, poderse, para poder justificar esa represión, para evitar que la gente le hiciera caso a la prédica independentista, empezaron a meterle miedo a la gente con el independentismo y a llamarnos violentos y a llamarnos terroristas y a, a llamarnos de todo. Pero realmente... Eh, yo, yo pienso que los independentistas como decía en un momento dado el Che, el revolucionario está motivado por verdaderos sentimientos de amor, si nosotros no amáramos nuestro país no seríamos independentistas, lo estaríamos vendiendo pedazo a pedazo como hace piel Luisi y toda la camarilla esa que, que, que se une a él eh, y, y tengo que tengo que tomar excepción de, ese, de, ese, de esas expresiones porque eh, yo no concibo que ningún estadista con lo, con lo agresivos que son muchos de ellos, verdad, este y con lo nada amenazante que resulta el independentismo en este país, le pueda tener miedo a una persona por el hecho de que es independentista, como no sea, plantear eso para que la gente siga eh, eh, utilizando eso de excusa para rehuir escuchar la, la, el mensaje que, que los independentistas queremos transmitirle al país, porque yo le tengo más miedo, yo le tengo más miedo a lo que ocurre hoy día con, con nuestro país, que lo están vendiendo canto a canto, que lo están desmantelando pedazo a pedazo, que están eh, 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 reprimiendo a todas las personas que están luchando por salvar el país, que hay personas que violentan las leyes en el país de manera impune a la corrupción rampante que saquea el dinero que le hace falta a la gente vulnerable en este país, a eso yo le tengo miedo, a eso sí que yo le tengo miedo. Y, y, y nadie tiene razón ninguna, nadie, 21 de marzo del 37, gracias, nadie tiene razón alguna para... En, en el día de hoy, al día de hoy para tenerle miedo al independentismo, no hay razón alguna, todo lo contrario miedo tenemos que tenerle a los que le hacen daño a este país a, a los que han llevado el país a la debacle en la que nosotros estamos viviendo en este momento, y que le mienten a los electores, y que le dicen como, como hacen los populares, que eh, nosotros vamos a desarrollar el ELA, nosotros tenemos un proyecto de futuro, nosotros vamos a recordar el origen del PPD, no porque este eh, eh, nosotros vamos a, 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 a buscar la manera verdad de que, de que de que volvamos a nuestras raíces, y estaba tratando de, de encontrar un una unas expresiones que hizo Carmen Julín Cruz cuando cuando se desafilió del Partido Popular que yo eh, hubiera querido recordarlas donde ella decía entre otras cosas además de que los populares viven de la nostalgia Esto porque puede. están viviendo de lo del pasado de lo bueno. que de lo que fue el el, el, el país en una ocasión no no lo, no lo puedo encontrar, eh, pero eso fue una de las cosas que ella planteó, que esto es un, un partido que vive de la nostalgia, que se regodea en el pasado y ya el pueblo necesita que se acaben de enfrentar al presente y reconozcan que en, en, en grandísima medida lo que es nuestro país hoy día se lo debemos a ellos, se lo debemos a que ellos traicionaron lo que era el En el, el lo que animó a la creación de ese Partido Popular, ese pan, tierra y libertad, que en un momento quizá tuvo una razón de ser, eso dejó de existir ya, eso no tiene ningún sentido al día de hoy. Y por eso, cuando tú citas lo que dice Jesús Manuel Ortiz, que yo pienso que es un muchacho bien intencionado, pero pero eso no necesariamente lo, lo habilita para dirigir los destinos de este país, eh, cuando yo escucho lo que él lo que él menciona, como lo que dicen muchísimos otros, de que hay que fortalecer el partido, de que el Partido Popular eh, Democrático tiene que ganarle al PNP, tú vas a ver que lo único que sale de la boca de este liderato es el partido. En la boca de ellos no está la frase el país. Ellos lo que quieren es fortalecer el partido, ganar adeptos para ganarle al PNP y seguir coadministrando la colonia y entonces en el caso de los estadistas desde el 1969 cuando juramentó Ferrer le están ofreciendo la estadidad al país y cada día la estadidad más está más, más cerca cada día está más cerca y la realidad es que la lejos. estadidad está cada día más lejos
1: no me diga eso Marilu que estamos <risa> Mira, esa, esa y entonces,
6: perfecto. para terminar, perdón, este y, y, el, y la tristeza es que ambos están recurriendo a esa eh, a ese discurso, a narra, esa narrativa, para seguir engañando a la gente que lo sigue. Y yo creo que ya es hora, ¿verdad? 50 y casi 55 años, 54 años de turnarse en el poder, la gente tiene que saber que ambos nos han, nos han traído hacia donde estamos hoy. Y la gente necesita decir, bueno, es momento de que miremos para otro lado si de verdad nosotros queremos salvar el país.
1: Para que tú veas lo que es el imperio, Marilú. Un agente federal me escribe de ti y mira lo que es una persona de inteligencia. Tremendo análisis de Marilú. Excelente. Very true. Entonces, Ay, que, este es el enemigo entre, entre pero no, para que tú veas cómo pues mira a lo mejor no lo es, es es que ya pasamos ¿Este? esa época a lo mejor, la mejor la no, es es ah,
6: no es mi que enemigo ese, ese quizás es su trabajo en un ¿no? momento dado no, es mira yo te voy a ser bien franca y con esto le doy la, 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 la palabra a, a Arturo no, no, no. Este, yo, no, yo no favorezco eh, la, pre, la permanencia de las instituciones federales en este país eh, sí. pero yo tengo que agradecerle Uh, y lo tengo y lo digo como lo siento yo tengo que agradecerle al FBI y a y a, y a Steven Muldrow que nos haya ayudado a empezar a limpiar la casa eh, teníamos que esta, tenemos que empezar a limpiar la casa y hay que empezar a recoger mucha de esta este escoria que tenemos en este país eh, así que mientras estén aquí y puedan ayudarnos en ese que
4: un mago me paga por Sí, nueva Yes Mis vecinos están cansados De que se vaya a la luz todo el tiempo Por eso les comparto Energía de la buena Windmar
6: Home ¿Qué jugosa está esta carne? Chequeate
4: ¿Qué maromarán donde la carne no es fresca? <ríe> la traerán de sitios fritos
1: ¿Tienen una pistola de fuego?
4: <ríe> o con un mago ¡Descongelus totalus!
5: En Wendy's encuentras frescura y calidad desde siempre con carne de aquí. La carne fresca de Wendy's tiene un sabor insuperable. Solo Wendy's puede decir esto.
4: ¿Quién es el colorista famoso de Drew? Me. Y el nuevo Garnier Nutris? Con cinco increíbles aceites de frutas, Nutra a la vez que da color. Oh. Cubre las canas para un color más intenso y renovado. Nutris, Cabello nutrido, mejor color. De Garnier naturalmente.
6: Pues, pues mira yo, yo personalmente lo agradezco. Yo, yo creo, Marilu... Y no tengo, no tengo que tener, no tengo que odiarlos, no tengo no, pero, que. Ahora pero, si usted me reprime a mí porque bueno, yo soy independentista obvio. únicamente por lo que yo pienso por el ejercicio de mi derecho a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pues obviamente no puedes esperar que yo obvio. simpatice contigo.
1: Pero Marilu, cuando yo llegué, yo llegué a, lo, a Puerto Rico a los 26 años y pues, es más, tenía problemas con el español algunos dicen que todavía lo tengo pero tal vez, tal vez exageren algo y yo to, to, estaba estudiando Derecho y yo tropecé con el, el independentismo radical de aquellos años de la guerra fría que cuando nosotros ganemos estaba hablando de compañeros que los quiero mucho pues hoy somos hermanos cuando nosotros ganemos, el paredón es para todos ustedes, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes el efecto que eso tiene en alguien que está en el otro bando? ¿Y si está Cuéntame cuántos
6: verdad? años hace de no, eso. No, todos, todos los años, no
1: todos. Mira, todo el mundo, evoluciona. No, no, todo Ignacio, el mundo evoluciona. Yo creo que sí, yo creo que sí, y... pero eh, hay sectores del país que todavía la palabra comunismo los aterra, lo, piensan que van a quitar del banco cuando eso ocurría es cuando el sí, independentismo no,
2: precisamente sí, era, era acosado, era acosado, uh -huh. era perseguido, encarcelado, asesinado, eh, de acuerdo, secuestrado. no, no, Esa era era, una reacción, era otra época, pero fíjate cuando ustedes hablaban de los miedos y la persecución, y me recordaba a los discípulos de Cristo y los romanos, le tenían tanto miedo a aquellos discípulos de Cristo que los persiguieron por todos lados. Y el cristianismo, mira qué grande, como arropa la humanidad hoy día, ¿verdad? Así es que, sí, sí, pero, por ser predicador pero, de la verdad, siempre te van a perseguir, ¿ves? Pero,
1: Porque, aquella a... época de odio de ambos bandos. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que ya es un bueno, ¿qué pasó. Pero tú
2: sabes lo grande que sería para el Partido Popular, por ejemplo, que dijera: miren, la verdad es la siguiente: la verdad es la siguiente él era, no, ah, no, no, de, no, no, no los desmantelaron no, pero tú no, no vas, hay espacio no, para eso chacho. nos vamos por la línea en medio vamos a buscar un pacto de libre asociación ellos van a... vamos, si los, dejas,
1: si los dejas, reeligen a Muñoz Marín y a Teodoro Moscoso Así, claro. en el 24 sí,
2: y, y un centro de oración va a ser el que va a gobernar entonces en la fortaleza oye, igual sería del, del PNP y el liderato neccionista en el país que tuvieran la valentía de aceptar que la estabilidad no se la van a dar sí, nunca.
1: Es, 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 y entonces es que se vayan por la
2: calle en medio y digan... ...pues vamos a buscar un pacto de asociación... ...donde yo pueda garantizar las cosas que me gustan de los Estados Unidos. Pero no se atreven. ¿Tú sabes por qué ninguno de los dos se atreven? Porque lo que quieren es mantenerse arriba. Administrando la cosa pública para, para el guiso. Para los dos es partidos todo.
1: mayoritarios hasta ahora... <coughs> Lo más importante es ganar aquí. Claro. Uh -huh. Luego hablamos país, de allá. País. Eso me lo explicó a mí un estadista hace como 30 años. Lo más importante es aquí. Claro. Porque aquí Mira, aquí vienen las
6: Lo que dijo Julín fue, Ajá. entre muchas otras cosas con las que yo coincido totalmente los problemas de, del 2023 no se arreglan con romanticismo del 1952 ha llegado el momento de no permitir que el pasado encadene el futuro el PPD no tiene herramienta de futuro, el país cambió y el Partido Popular se ha resistido a ese cambio no es ni la sombra ni el espejismo de lo que fue, un partido conservador lleno de contradicciones sin capacidad y sin la intención de decir la verdad sobre nuestra realidad política eso es, eso es análisis, enteramente cierto sí, absolutamente correcto, eso es lo que dijo él, pero, parte de la historia pero hay pero, mucha mucho popular que se niega en el liderato que se niega a reconocer eso pero en la base hay mucha gente no. que, que concurre con lo que dice Yulín y por eso yo sostengo que no tuvieron en el 2020 la capacidad de ganarle al partido más corrupto de la historia y eso es mucho decir y que entonces tú tengas una persona como como charlie delgado altieri que fue el protagonista de esa gesta entre comillas no que decir que va que sin encomendarse a nadie a asumir otra vez esa ese derrotero pues uno dice pues pues el último que, que salga que apague la luz
1: Yo, de, de, bueno de, de charlie podemos hablar un poquito pero lo más Está ahí esperanza, Marilu. Está ahí esperanza. En, en, el, en el Partido Popular, José Luis Dalmao, presidente del Senado, aboga por un pacto que incluye el ELA. Eh, y eso yo sé que a ti te llenó de alegría esta mañana. Cuando... Mira, está, está como los cabilderos hasta allá tocando la puerta para que le abran.
2: Está hablando de un pacto Mira, que le han dicho a haber Un que pacto no informal
1: de, aut de autonomía política. Una relación permanente y establecerá como política pública de los Estados Unidos que cualquier modificación a la relación de ambos pueblos deberá ser aprobada por el pueblo de Puerto Rico. ¿Qué está buscando él? Ser candidato a la gobernación. Claro. Sí. Cuando tú tiras eso. Pero
6: con ese discurso no, no, no. tan disparatado, porque tú vas frase por frase, frase por frase, ¿cómo es eso de un pacto que incluya a Lela. Explícame eso. Eso es lo primero que acabas de leer, Ignacio. Sí. ¿Qué es eso de un pacto que incluya a Lela? El Lela es el problema, precisamente. Entonces, tú vas a forzar al al, 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 al imperio, por decirlo así, a, a,
3: a, a continuar a que, con lo colonial. A
6: que, a que incluya el ELA, pues si lo que están buscando un gran un sector de, de ese de esos legisladores congresistas perdón es precisamente resolver ese problema verdad
2: no, a lo mejor lo que está buscando es que un pacto de libre asociación después que se resuelve el problema se llame de verdad estado libre asociado
1: de Puerto Rico
3: ¿Ah?
2: yo no le veo me parece pues yo no yo pero no no, no, no le encuentro
1: rasgos es Como dice compañero Fernando Martín, porque es genial, en el Partido Popular hay mucha gente que le tiene miedo al susto. Exacto. Y eso es verdad. ¿Tú crees que esta gente echa eso para adelante? Esto que dijo Darmado, el, el mismo Partido Popular de él, no se atreven a tocarlo, aunque sean buenas o malas las ideas. Ni con, ni con una barra. No, y... eso no lo van a tocar. Va a ir, como decía Juan Manuel García Pasalacua, en el Partido Popular hay Happy Colonials. Y no hay nada malo. Si uno es colonizado, pues uno es colonizado. Yo quiero seguir colonizado. Pues muy bien. Digo, allá, allá tú, pero, pero dilo, pero. Quiero quedarme como estoy. Exacto. Y, ah, y, y... si la Junta no importa. Dilo. Que mande la... Bueno, pueden salir del gobernador, que la Junta mande, que un poco le falta ya. <risa> <risa> pero señores, ahí estamos. El Partido Popular, a mí lo que más me llama curiosidad, es que aún los jóvenes del Partido Popular, de Lela, que pueden ser nuestros hijos menores, yo tengo muchos mayor que ellos, piensan a los viejos, quieren mantener el, el Muñoz Marín y Teodoro Moscoso y Jaime Benítez en la universidad, eso fue excelente, vamos a estipular que es excelente, pero pasó,
3: uh
1: -huh. it's over, se acabó, uh -huh. Uh -huh. O sea, yo no sé qué equivalencia política es eso, y debe ser que el impacto ideológico de Muñoz Marín en ese partido fue tan profundo que aún los jóvenes, los nietos, literalmente, piensan así. Bueno, lo que ocurre
2: es que ahí hay una cultura centralizada de lo que se llama el inmovilismo ideológico. O sea, y como no hay ideología, pues yo no me muevo ni para un lado ni para el otro. Y eso es fatal. Lo que, eso es fatal. Pero eso es lo que impera ahí, inclusive en algunos ejemplares de nuevas generaciones.
7: No, y es un romanticismo.
2: Sí, Entonces, hay algo de
7: romanticismo. Por lo que sucedió y el romanticismo del pasado. Eh, de un pasado eh, que pues eh, tuvo cierta reminiscencia, pero que no han logrado, luego de unas décadas para acá, volver a restaurar lo que, lo que fue. Uh -huh. esa pujanza y se vive de uh -huh. eso, de, de ese pasado. Uh -huh. eh, yo creo que tú lo, tú lo señalaste muy bien ahorita, yo venía escuchando el carro y decía, es que tú no puedes hablar de lo que pasó, háblame sí. de lo que va a pasar, no del futuro, ¿no?
1: ¿Qué tú vas f a hacer? Sí.
7: Entonces, eso no lo hay.
1: Hay un eso dicho no militar hay. que te enseñan cuando estás en la escuela de oficiales, que es... Los generales siempre van a pelear la batalla anterior, porque es la que vivieron cuando vieron a los jóvenes. Claro. Sí, sí. Entonces en la en Segunda sí, Guerra hay... Mundial, sí, sí. Este, los, los franceses marchaban en línea recta, bonito, como las guerras anteriores lo único que los alemanes tenían una ametralladora y lo limpiaban de 2000 en 2000 siempre se quedan en la mente con, la, con, lo, con lo que ellos vivieron, y, y en la política es hicieron. igual ¿Eh? hay generaciones que no, no, no evolucionan y eso hay que sacarlos y
6: entonces es bien triste por ejemplo que los populares buscando el aire por seña y una tabla de la que, de la que agarrarse ante el hecho de que el partido se está hundiendo recurran por ejemplo a las caras nuevas a los jóvenes. ¿Tú, tú tienes un joven como Pablo José Hernández, que puede ser un joven inteligente, pero que está ahí simple y sencillamente porque es el nieto de Hernández Colón. Si llega a ser Pablo José Figueroa eh, Ramírez, a lo mejor no estaría ahí, pero está ahí porque es el nieto de Hernández Colón. Entonces tú lo ves con toda su juventud, con toda su inteligencia, que no se la, no se la, no se la desconozco, hablando de que él Lela vive, entonces, que tú tienes que buscar ahí? No tienes que buscar nada. Eh, ¿tú, ¿Qué tú le ofreces al país? ¿Cómo que el ELA vive? Si nosotros, eh, precisamente el, el ELA que estamos viviendo es el ELA de la Junta, es el ELA de la precariedad. Es el ELA de las leyes de cabotaje, es el ELA de, de Pueblo versus González Valle, es el ELA de la ley promesa, es el ELA donde nosotros ten, estamos maniatados y no podemos com, comerciar con nadie, donde nosotros no controlamos la aduana, la inmigración, el correo, ninguna de las variables económicas este, que se comentan que necesita un país controlar para poder desarrollar su economía, y tú me dices que el ELA vive... O sea, es como, como que, que tú en piensas 40, en, en qué 58. país tú vives, ¿verdad? Es como una un afán de venderle a la gente una realidad que no es la que la gente está viviendo y experimentando. Entonces, no puedes venir con esa misma, sí, con esa misma retórica. Re, re, esa gente la se, va,
1: se va quedando sola con el tiempo porque la gran más, mira por dónde está el Partido Popular. Sí. Los que tenemos canas sabíamos que ese partido cuando iba a las urnas arrasaba. Sí,
6: arrasaba. Y,
1: ¿Y porque ahora es el segundo? Ah, con, sí. con mira. Hacer el tercero ¿Cómo? no
7: solamente el segundo pensemos únicamente que en términos electorales el Partido Popular no ha elegido un comisionado residente en este, siglo, en este siglo en este siglo ha ganado las elecciones sí. pero no ha elegido un comisionado residente el, el último
6: siguiente. fue Acevedo Vila el en las elecciones fue. del 2000. Wow. 2000 desde el 2004 para acá ellos el no han tenido claro, un solo sí. comisionado wow. residente sí. y desde Muy el claro. 2017 cuando juramentó Ricky Rosselló ellos no han tenido un gobernador y por lo que se ve no Hay a... gente que dice que si se tira a Jennifer, oh, despreocúpate, pero esa es otra. O sea, esa es otra persona que no trae nada nuevo, porque tú lo que tienes que mirar es la trayectoria de la gente que le ha dado Jennifer González al país. En los casi, en los siete años que lleva de comisionada residente, como no sea relaciones públicas, de conseguir estos fondos, de que, pero la calidad de vida de nosotros los puertorriqueños sigue siendo una calidad de vida precarizada. Nosotros no podemos no ahora ah, cada no vez más, más precarizada. Entonces tenemos la amenaza de que un individuo como Trump, que ella es eh, verdad republicana, vuelva a ganar otra vez. Este, y es una persona que pues... Pues francamente, lo único que tiene entre ceja y ceja es alcanzar la estadidad y tú no la oyes diciendo absolutamente nada sobre estos pleitos que tiene, que está enfrentando Donald Trump ahora, dos de los cuales son de naturaleza criminal no y, y uno de ellos muy serio, ¿no? ¿no? No dice nada porque ella busca vela la guira ve y, y, y vela cómo colarse para evitar lo que le trae lo que lo que le trae mucha controversia, pero como como, como es guapetona, ¿no? Eh, y tiene arraigo en su partido, pues la gente cree que podemos tener algún tipo de esperanza con ella. Y es pintura y capota también.
1: Si si ella es la candidata a la gobernación, yo no creo que haya posibilidad que pierda las elecciones. Ese es mi sentido. Innato. Es triste decir no, no, eso. Sí, pero Muy ese triste. es mi, mi sentido. Muy triste que La veo eso. sólida en el partido nuevo. Con Pierluisi también ganarían, como decía Carlos Carlos Galles aquí. Para que el PNP pierda, alguien tiene que ganarle. Si no hay nadie al otro lado, yo tengo el peso.
6: Bueno, hay gente al otro lado. Eh, no, no, eh, eh, no, no, no estoy diciendo. Al otro lado. Pero si en
1: boxeo, yo yo peso sobre para ser heavyweight, ya tengo 80 años y yo digo, yo quiero ser el jefe, el, el campeón mundial del peso completo, y subo allí si me dan un puño me matan allí mismo uh -huh. la cabeza te llega a la tercera fila, pero si el otro es más flojo que yo pues yo soy el campeón mundial del peso completo por eso, pero es que ese es el PNP
6: ¿cuál es el otro Mira, para y ti? Y si y el más. otro es Charlie Delgado pero es que hay, hay el, al otro lado del, 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 de la ¿cómo te dicen al otro lado de la orilla la, la, <ríe> gra, la grama es más, está más verde lo que
2: pasa es que se ha encargado muy hábilmente el PNP al ver por dónde viene la tonalidad de las nuevas fuerzas emergentes de cerrarles el camino ah,
1: claro. lo hicieron
2: en el 2011 cuando eliminaron una práctica que venía política ah, bueno. desde siempre las alianzas y han cortado eso por lo por, bueno, pero inmediato pero el que, en eh, el 12 cuántos
1: partidos hubo en las elecciones como 4 o 5 pero, pero un dicho militar perdona que vuelva al mundo militar el enemigo siempre va a ser lo que menos te conviene a ti si tú sabes esa táctica claro. que Estados Unidos no la, no la aprendió en Vietnam le dieron cuatro puños allí <risa> maldado pero tú no esperes que el PNP y el Partido Popular le abran las puertas a la oposición a los nuevos partidos emergentes no es que le abran el es enemigo que la siempre el enemigo siempre va a ser lo peor que te conviene a ti para eso es enemigo en el sentido político en este caso así que no esperes ayuda van a ganar esas minorías que pueden ganar es a pesar de esos badenes, a pesar de ellos, y le pueden pasar por encima. Sí, 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 sí claro. Señores, que sí. tenemos que ir a una pausa y regresamos con la hora de Severino.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Como parte del 55 aniversario de Esmeralda de Oro 92.5 FM Disfruta de un programa especial el jueves 27 de julio a las 10 de la mañana Que recoge la historia, anécdotas e interesantes entrevistas Un resumen de los 55 años de la excelencia musical de Puerto Rico Con el auspicio de Cooperativa Sagrada Familia Lucios Restaurant Auspicio Géminis Vega Coop Y con el coauspicio de Manteca de Ubre La Vaquita Recuerda, un programa especial del 55 aniversario de Esmeralda de Oro 92.5 FM Jueves 27 de Julio a las 10 de la mañana mi pueblo
1: día y noche
3: Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas, amigas. Se nos había olvidado y, y pido disculpas. Un evento que también fue trágico y a la misma vez importante en el sentido histórico, que es el Cerro Maravilla y los asesinatos de estos dos jovencitos que empezaron. Fernando
6: Rosado y Carlos Soto
1: que mueren vía una encerrona que hizo la policía de Puerto Rico, la unidad de inteligencia con un agente encubierto, eh, sencillamente por pues una tragedia. Y hay que revivirla para no olvidar las cosas que nos pueden pasar si no tenemos control de las emociones o del gobierno. Marilu.
6: Bueno, pues son 45 años de ese asesinato vil, ¿verdad?, de dos jóvenes que fueron entrampados por un agente encubierto para llevarlos supuestamente a derribar unas torres en, en Villalba, en lo que se conoce como el Cerro Maravilla, eh, lo que se conoce de la investigación que se hace, que dicho sea de paso fue una investigación eh, que se realizó durante la presidencia del Senado de Miguel Hernández Agosto Ay. y la condujo el, el fiscal especial Héctor Rivera Cruz, hoy fallecido Hernández Agosto también verdad. eso es algo que hay que reconocer que, que surgiera también por el clamor del público porque yo recuerdo eh, yo era bastante jovencita para entonces pero a mí jamás se me olvida cuando yo desperté a la realidad de que habían asesinado a esos dos jóvenes unos hechos que para mí en esa época eran totalmente desconocidos, verdad, no es como, como la realidad que vivieron los nacionalistas, donde había una represión brutal en contra del nacionalismo, y muchos de ellos tuvieron que enfrentar la masacre de Ponce, la de Río Piedra, los asesinatos aquí y allá, la muerte de de Bochamp, de Elías de Bochamp y de y de Rosado. Y así por el estilo, ¿verdad? Había una represión este, muy feroz en contra del, del independentismo. Eh, para mí eso fue una, ¿verdad? Una, una, una experiencia y una noticia eh, que me alarmó. Y recuerdo la primera, primera persona que yo escuché que levantó la voz y dijo, esto es un asesinato político, fue a Juan Mari Brás. A mí eso nunca se me olvidó. Eh, y y, 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 re, y hubo reclamo de la ciudadanía particularmente del sector independentista uno de los jóvenes era hijo de, de un reconocido escritor independentista también
3: Pedro, eh,
6: Pedro Juan Soto y, y, y se, se siguió re, reclamando el esclarecimiento de estos asesinatos sobre todo cuando se se eh, divulgó que González Malavé el agente encubierto era precisamente un agente encubierto y luego que se llevó a cabo toda esa investigación, verdad, que hay que reconocer el trabajo extraordinario que hizo Héctor Rivera Cruz que nos enseñó a muchos cómo, cómo litigar en lo penal, verdad este la seriedad con la que condujo esa investigación yo recuerdo que el país se paralizó cuando se transmitían las las vistas por televisión, eh, también ahí hay que reconocer la valía, el arrojo, el compromiso con la verdad de periodistas como Tomás Estela y Manny Suárez que trabajaban entonces para el San Juan Star. Eh, el San Juan Star era un excelente periódico, ¿verdad?, cuando tenía esa clase de periodismo investigativo y, es, y, ese, y esas joyas de periodistas como eran estos dos periodistas reconocidos y, y, y admirados y respetados por la clase periodística de siempre. Y se, se descubrió eh, que habían sido asesinados, que esos jóvenes no tenían material alguno para derribar ninguna torre para explotar nada. Habían llegado allí seducidos por la por la labia eh, perversa de González Malavé, eh, el, el que conducía el vehículo de motor. Eh, eh, creo que su apellido era Molina. Eh, fue un Entonces, testigo... El, el chofer, chofer sí, que, fue, taxi, secuestrado, taxi, el taxi, taxi, que taxi, fue secuestrado, el taxi que fue secuestrado, fue fue fundamental en la investigación. Así como, como el señor Marte, que estaba en las torres del canal 7 de aquel entonces, WRK Televisión, que escuchó las dos ráfagas de disparo. Y esas esas esos testimonios unidos a otra evidencia, ¿verdad?, sobre todo de naturaleza científica, etcétera, demostraron que la versión oficial, eh, que dicho sea de paso de la que también se hizo eco el gobierno federal, que encubrió eh, los actos del Cerro Maravilla también eh, todo eso se, se, se concatenó verdad se, se montó ese rompecabezas para que el país conociera la verdad de esos asesinatos y por qué es importante que nosotros los recordemos siempre, bueno porque eh, nuestra gente tiene que saber que aquí el independiente ha sufrido a lo largo de su historia este, el asesinato político eh, y que no solamente fueron los jóvenes Carlos Arna Carlos Dar uh, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí eh, ha, ha habido otros asesinatos políticos eh, algunos de los cuales este, realmente no han sido eh, esclarecidos y yo creo que esto es una página muy triste en nuestra historia, hoy se conmemoran 45 años eh, wow. pero, pero yo pienso igual que los que sé que piensan mis compañeros aquí que esto es un evento que además de trágico y triste es un evento que nos que que eh, estas esta y otras generaciones tienen que conocer porque una de las cosas que puede ayudarnos a explicar nuestro presente es conocer nuestro pasado. Y lamentablemente, eh, pues los partidos que nos han gobernado nos han querido vender una historia eh, que no es la historia, ¿verdad? Que, que, que es que es la, es la historia correcta. Y parte de esa historia es lo que yo le decía al principio a Ignacio, que es el cuco que le meten a la gente con el sector independentista del país, que yo al que yo me honro en pertenecer y que no me de decir que gracias al independentismo, nosotros hoy día tenemos país. Gracias al independentismo, nosotros hemos protegido lo que es nuestra nación, lo que nosotros somos, que mantengamos todavía nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestro orgullo de ser puertorriqueños. Esa bandera que nos representa a todos es la bandera que defendió el independentismo, porque nadie se puede olvidar que en el 1948, bajo la de Jesús Tepiñero se aprobó la ley de la mordaza, con lo cual estuvo de acuerdo Luis Muñoz Marín, y fue una ley que, que llevó a la cárcel a, a muchos independentistas eh, cuando no se reconocía el derecho a la libertad de expresión, que, claro, hoy día está en la constitución y para muchos en ocasiones es el derecho al pataleo, ¿no? Porque no, no tenemos más que recordar la gente que ha luchado en las protestas y por H o por R terminan estando presos, los únicos de los últimos de ellos son estos estas seis personas que fueron eh, reprimidas y procesadas eh, por intervenir eh, y dar a respetar y proteger nuestros recursos naturales en, en la invasión que hay en, en la parguera eh, pero pero si esa eh, esa 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 Muerte, verdad, tan tan insensata de los asesinatos del Cerro Maravilla, nos sirven a nosotros para crear conciencia de lo importante que es eh, eh, defender aquello en lo que creemos contra todo enemigo interior o exterior, pues uno uno y redoblar, verdad, los esfuerzos por seguir luchando por aquello en lo que creemos y por salvar a nuestro país, pues esas esas muertes eh, no no serán en vano.
2: Mira, este brevemente Ignacio, parte de lo que ha dicho Marilu es importante destacar que todo eso se significa, se, se significa bajo el comando de una ganga de policías al mando del gobernador entonces Carlos Romero Barceló, comandante en jefe de las fuerzas del país. Y es importante destacar que, en primer término, como consecuencia de todo ese proceso investigativo de vistas públicas y demás, hubo procesamientos judiciales que mandaron a la cárcel a muchos de estos personeros que cometieron este vil crimen contra estos jóvenes independentistas. Pero es importante darle algún tipo de contenido o contextualización a los eventos de este sangriento día. ¿Y por qué es probable que el FBI haya amapuchado la verdad en este caso que sale y surge como producto de esta investigación? Porque miren, evidentemente, 21 días antes de este asesinato, Romero Barceló, entonces gobernador del país, celebraba el 4 de julio frente al Capitolio de Puerto Rico y la impresión en sus declaraciones internacionales Siempre había sido que Puerto Rico era un país que atesoraba la relación con Estados Unidos, que buscaba la anexión, él era un gobernador que creía en la anexión del país a la Unión Federal de Estados Unidos, y en fin, esa era su imagen. Pero esa imagen se rompe ese día 4 de julio del 78, cuando Nidia y Pablo Marcano irrumpen en el consulado de Chile en San Juan, secuestran allí al cónsul de Chile y exigen la escarcelación de todos los presos políticos puertorriqueños en las cárceles de Estados Unidos esa noticia rompió y dio la vuelta al mundo hubo cobertura internacional a Estados a, a, no tanto de Estados Unidos a, a Romero Barceló como personero de los Estados Unidos y su presencia en Puerto Rico se les aguó la fiesta dio al traste con la impresión que quería y había mantenido a los otros medios, el gobernador de Puerto Rico. 21 días después viene el evento del Cerro Maravilla y fue el contragolpe. Fue el contragolpe al secuestro de Pablo Inidia que dio la vuelta al mundo estableciendo que sí había lucha independentista en Puerto Rico. Y las primeras declaraciones de Romero cuando ocurre esta atrocidad es declarar héroes a los policías. Por ese bandidaje y ese asesinato en el Cerro Maravilla. Luego hace buche y se rehúsa la, las investigaciones pro forma que hace usted.
4: ¿Que Windmar Home me paga por cada referido? 19.10 yes. Mis vecinos están cansados de que se vaya a la luz todo el tiempo. Por eso les comparto energía de la buena. Windmar Home.
5: Nuevo Gouda King Con aros rellenos de queso de bola Doble carne a la parrilla Y crujiente bacon
0: ¡Mmm! ¡Qué sorpresa! En Burger King
4: El Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce Es mucho más que un hospital Somos uno de los centros hospitalarios Más grandes en todo Puerto Rico Contamos con modernas facilidades Lo último en la tecnología Profesionales de primera Y todos los especialistas que necesitas En un solo lugar para más información llama hoy al 787-844-2080. Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud
2: son para validar una actuación correcta por parte del Estado en unos eventos como estos. Y es como ustedes señalaban, si no es por la intervención del Senado presidido por don Miguel Hernández Agosto y la pericia que demostró y desarrolló Rivera Cruz como investigador en este caso, esto no se hubiese sabido nunca. Así es que precisamente ahí está la píldora de que el FBI pudo haber amapuchado la verdad del caso porque definitivamente tenía colitas que mojar en todo este asunto por lo del 4 de julio con Pablo y con Nidia Mercano. Pero así se jugó a la política caliente en Puerto Rico, con el asesinato, el secuestro, como decíamos ahorita usted y yo, compañero Ignacio Rivera, tiempos difíciles, uh -huh. donde el independentismo fue objeto de persecución, de secuestro, de asesinatos... De por décadas, por décadas, por décadas. Hoy día esa presión no se siente. Ese tipo de práctica contra el independentismo no se siente de esa forma ni tan abierta. Y yo creo que es parte de todo un modelaje preparando una ruta transitoria hacia un cambio de mente, de estilos, de ánimos para enfrentar nuevos tiempos.
1: Bueno, como estamos hablando de Lela hoy, Vamos al plano internacional, en la obra de, de Severino. Eh, Severino, profesor, denos el contexto internacional alrededor de la creación de Lela en el 1952.
7: Sí, yo creo que esta mañana comenzamos esa conversación con Marilu y me pareció bien pertinente. Eh, porque usualmente, eh, pues. Eh, tendemos aquí en Puerto Rico a cocinarnos en nuestra propia sopa y a veces olvidamos eh, que hay unos contextos, hay unas realidades, hay unos procesos que, que marcan el camino en el mundo entero. Eh, eh, en la creación de Lela no se puede desvin desvincular de lo que fue la, el surgimiento del proceso de descolonización como se conoce creado por eh, la organización entonces muy joven de la organización de las Naciones Unidas eh, la pregunta es ¿por qué las Naciones Unidas en el 1945 de hecho desde el saque como diría ahora no, en, en el lenguaje eh, baloncelístico eh, ¿por qué las Naciones Unidas se ocupan de proscribir eh, el, el colonialismo ¿por qué? la pregunta es, bueno se hace eso porque el entendido luego de terminada la segunda guerra mundial y por pues el resultado de la primera guerra mundial es que esas dos conflagraciones mundiales que el mundo había vivido con penuria y con gran tristeza eran responsables directo de el proceso de acaparar territorios coloniales en el mundo por parte de un grupo de países que se habían convertido en regentes, en imperios colonialistas, eh, fundamentalmente europeos, eh, y que habían pues, conquistado el interior de África, se la habían repartido en el siglo, a finales del siglo XIX, eh, y, de, y de Asia. Eh, con esto, buscando consolidar eh, el apetito insaciable, de materias primas para alimentar todo un proceso de industrialización eh, que venía este, eh, creciendo de forma eh, increíblemente grande y que creaba pues creaba y sigue cre creando grandes grande riquezas porque la riqueza la produce realmente no la acumulación de materias como el oro y la plata sino la produce la transformación de la materia prima en productos elaborados ahí donde está realmente el valor que, que se genera y la, y la gran riqueza y de ahí los países, estos países se convirtieron en países industrializados y los choques continuos entre ellos pues llevaron a la Primera Guerra Mundial eh, con todo lo que sucedió y luego pues no, no, no es nada oculto de que la Segunda Guerra Mundial también vuelva a reflejar ese apetito esa inseguridad entre ellos mismos esa, esa manera de arrebatarse unos países a otros unos territorios a otros eh, y que eso se había convertido en un flagelo para la humanidad realmente el, el, la condición de existencia de imperios colonialistas se había convertido en un flagelo y las Naciones Unidas eh, la joven Naciones Unidas que en ese momento tenía cincuenta y pico apenas cincuenta y pico de países que la constituían decidieron eh, dejar proscrita eh, la relación colonial en el mundo entero claro eh, los primeros países que los primeros estados que tuvieron que, que desmantelarse eh, de sus colonias fueron los que perdieron la segunda guerra mundial por supuesto Japón eh, Alemania. Tu, eh, 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 Alemania 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 y, eh, eh, y los turcos por supuesto no tuvieron que pero Luego los, los de los que ganaron también había unos cuantos que ahí pues fue no fue tan fácil eh, verdad este el, el, el proceso de descolonización. Eh, este proceso de descolonización de las Naciones Unidas eh, realmente se, eh, llega a su máxima expresión con, con la aprobación de la famosa, que aquí la conocemos muy bien, la resolución 1514 de 1960. ¿verdad? Ahí se recoge prácticamente todo eh, todo eh, lo que se venía discutiendo en la época dorada del de, de esplendor de la descolonización mundial, que fue más o menos entre 1947 y 1970. ¿no? Y esa 1514, yo creo que es, es importante... Eh, eh, destacar que ya en ese momento pues había casi una centena de países, se habían sumado, se habían creado nuevos países que eran ex colonias y que había constituido el núcleo de las Naciones Unidas pero eh, resulta interesante saber yo creo que tampoco se ha discutido mucho en el marco puertorriqueño eh, que eh, esos 89 países que votaron a favor de la 15-14 en 1960 hubo nueve hubo países que votaron, eh, se abstuvieron de votar y es interesante repasar eso Oye, históricamente si, hablando quiero saber los que se abstuvieron es interesante, aquí está la, la lista número uno, Australia que en ese momento Australia era un país básicamente a medio camino era una, una colonia eh, verdad bien. este Bélgica Bélgica con con graves, graves 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 vínculos colonialistas atroz realmente eh, lo, de, lo de lo del Congo eh, Francia que fue otro de o los Colombia. grandes que hizo ha hecho todo el timaña para, para, para no para zafarse de eso eh, Portugal Portugal que también. también pues obviamente todavía tenía Angola Mozambique eh, eh, pues, Cabo Verde este tipo de cosas eh, España eh, recordemos que en ese momento estaba Franco estaba Franco y todavía pues tenía posiciones coloniales Sahara Español, eh, Sahara, Sahara español y, y algunos otros eh, eh, territorios también en el norte con, 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 con Marruecos también eh, Sudáfrica que estaba oh. ¿verdad? en gestación el esplendor del apartheid ¿verdad? Este, en ese momento Reino Unido Reino Unido, Estados Unidos Estados Unidos que tenía incluido un país en la lista por lo menos, que era Puerto Rico en la, en la primera lista cuando sale la, la descolonización, pues sale, sale Puerto Rico en la lista eh, y ustedes se sorprenderán del, del, del noveno país la República Dominicana
2: ah, Pues bueno, sí,
7: es que el, bueno eh, no sé por qué Puedo suponer, habría que investigar, puedo suponer en ese momento del 60, esto es a un año de la muerte de Trujillo, Trujillo muere en el 61, asesinado, ¿verdad? Uh -huh. esto es un año, y ya en ese momento se sabía que la relación entre Trujillo y los Estados Unidos se había deteriorado enormemente, y que Franco había, digo, eh, el Trujillo se había afianzado en una relación en una visita de Estado que hizo a, a España y que tenía una, una, una relación creciente con España, que esa eh, pienso yo habría que buscar, no estoy realmente especulando pero pienso yo de esa relación que estaba creciendo desvinculándose de Estados Unidos que Estados Unidos ya se había le había hecho señalamientos fuertes a, a, a Trujillo no pero es interesante conocer que cuáles eh, qué países se abstuvieron en ese momento en 1960 y como sabemos el ELA pues, se crea en el 1952 y apenas dos años después en 1954 Estados Unidos consigue que las Naciones Unidas saque a Puerto Rico de la lista de los terrenos eh, de los territorios coloniales en, en el mundo. Cuando se consigue eso, bajo lo que se perdón, lo que en ese momento se, se adujo que había sido un pacto entre ambos ambos países, una negociación que acababa realmente con el problema colonial. Y bajo ese, bajo esa creencia, pues hemos estado en los últimos verdad este, eh, décadas, eh, todo este tiempo, 70, 70 años. Eh, pensando en que esto se había terminado allí, pero es la propia legislación, y la propia realidad de los propios Estados Unidos la que como ustedes saben, ustedes discutían en eso en la hora, en la hora previa eh, mm. había 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 habido eh, decisiones importantes de los propios Estados Unidos, del orden judicial del orden legislativo, que había dejado claro que no existía tal pacto
2: en la misma ONU, en la, en, misma la ONU en la misma en ONU sí, sí, en,
7: por diferentes por diferentes vías ha quedado más que claro más que claro que tal pacto nunca lo hubo y que realmente fue una falsa representación realmente. lo que se creó en el 1954 cuando se sacó la lista así que eh, sigue estando el problema eh, todavía pendiente de resolución, no un problema de estatus eh, como dice el amigo Aarón Gamaliel Ramos, un problema de descolonización realmente, Correcto. Eh, Realmente que hay que dejarlo muy, muy claro que yo creo que parte de esto de estos 70 años ha sido la creación de unas ficciones ¿verdad? de unas ficciones en el orden epistemológico, ¿verdad? estoy hablando del orden de, de, la, de la creencia misma filosófica de, de un pacto que ha matizado mucho la manera en cómo nosotros entendemos el proceso.
2: Correcto. Eh,
7: ¿Verdad? Porque sí, eh, aquí y... se habla de territorio, aquí se habla de problemas de estatus, problema de cuando realmente es una falsedad. Exacto. Eso es una, un, se ha acuñado una realidad falsa este, que se ha quedado demostrada claramente, ¿no? Que todavía, como decía Ignacio, todavía hay gente que se niega a aceptarlo, ¿verdad? Y, Carlos, este,
2: contextualizando lo que tú planteas, bueno. por eso Puerto Rico continúa yendo haciendo acto de presencia todos los años claro. en el verano eh, ante el Comité de Descolonización de los, de las Naciones Unidas que atiende Correcto. el asunto de Puerto Rico Correcto. viene veintipico de años atendiéndolo Correcto. cuando se ha dado cuenta de toda Correcto. la situación Correcto.
7: y así por el estilo pues realmente yo creo que es importante uh -huh. pues, hacer esa acotación histórica claro. de cuándo se crea y por qué se crea el, el Estado Unido Asociado claro, el Estado Unido Asociado no se puede tampoco disociar que coincide con esos 25 años de esplendor de la economía estadounidense uh -huh. en el año 1947 1970, Estados Unidos tiene una economía que no se había visto nunca tal, tal cosa hasta la con, crisis con del una, petróleo
2: de los 70 eh,
7: hasta los 70 cuando cuando la OPEP, la OPEP, se, OPEP, cuando se, la OPEP se se organiza sí. y aumenta el petróleo a partir de ese momento el capitalismo liderado por Estados Unidos después de la poker, no no realmente ha comenzado a vivir de crisis en crisis. Per, periodos de, periodos eh, prolongados de abundancia. de abundancia y luego crisis. ¿no? Eh, eh, a diferencia de esos 25 años Correcto. de la economía keynesiana, que, que fue donde se acuñó el, el concepto sociológico, antropológico de el sueño americano ¿verdad? Correcto. del país, de las posibilidades ilimitadas porque realmente ese momento lo era era un país una, una, de una capacidad económica portentosa y Puerto Rico gozó mucho de eso, el élago gozó mucho de esa de esa capacidad económica que, que se vivió en Puerto Rico por esa expansión.
1: Mucha de la inmigración aún hoy es buscando ese sueño americano.
7: Buscando ese sueño americano una tragedia
1: humana pero eso es lo que los mueve claro. a una vida mejor. Y se claro. topan con una pesadilla
2: no, americana. Sí, sí. No, pero
7: eso ya, ya ha desaparecido del todo como era, pero, sigue alimentando pero sí alimentando sociológicamente la visión sí, de mucha gente sí. en el mundo. Pero
6: es una retórica, es un discurso sí, pero, retórico no, que se tiene sí, ¿verdad? En
7: muchos, en muchos
1: renglones es cierto.
7: Ah no, no, el nivel de vida es mucho el mejor el nivel que...
1: de vida, ah. de alguien que se escapa de Haití, ¿De Haití? y no. para comer tiene que ir a la playa y buscar huellitas para comérselas vivas, visto con mis ojos. y llega a ser taxista en Miami. Es un brinco uh -huh. sociológico, pero gigantesco.
7: De las pequeñas ciudades, de las ruralías, de sí. gran parte de los países sí. de América Latina, sí. Centroamérica, viven no en condiciones que... de muchísima no pobreza. De pobreza. Son, de pobreza. Son países disímiles que una, tienen en las grandes una, ciudades una, una cierta afluencia, pero en los campos, en La ruralía, una mortalidad, una, mortalidad, 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 de pero mortalidad infantil La mortalidad infantil increíble. Sí, sí, analfabetismo. Yo también. le doy
1: gracias a Dios que no, que no soy jefe de inmigración en la frontera porque yo, alguien que me diga que caminó desde Guatemala uh -huh. con dos niños chiquitos y llegó a la frontera no yo ahí mismo digo, entre, usted ciudadano y tiene
2: premio No
1: no, sí, sí, no, <risa> no. lo doy el pasaporte allí mismo porque tú sabes lo que la distancia que Está estamos bien, hablando bien. es de aquí a Miami, casi a pie
7: es la diferencia de un plato de comida a diario y no, y no comer.
1: Exacto. A veces, ¿no?
7: Este, bueno, es así, es así.
1: Oye, hablamos, ya que estamos en Centroamérica, de Guatemala, la segunda ronda, ¿por dónde vamos?
7: Bueno, eh, la cosa en Guatemala no pinta bien. Va, como diríamos aquí, de Guatemala a Guatapeor, ¿verdad? <risa> <risa> Porque Guatemala ha sido uno de los países más afectados con todo el proceso de dictadura, guerra civil, eh, asesinatos, ¿verdad? este Fue muy duro. Eh, la, las últimas dictaduras que ha pasado y todavía no han logrado realmente eh, superar del todo esos procesos y vive un grado alto de, de autoritarismo todavía y de una oligarquía que se acostumbró a, a, a entronizarse en el poder y que parece que se niega a la posibilidad de que haya un gobierno que crea una ruptura con, con su eh, ejercicio de poder eh, eh, hubo no hace mucho, no hace poco, hace poco tiempo hubo una, unas elecciones, una primera ronda, donde decíamos en broma y en serio que el primer candidato, el ganador de las elecciones, fue la abstención. Eso no, es una cosa increíble pensar que el 23 de los votos quedó en primer lugar y fueron los votos nulos, ¿verdad? Y luego wow. quedaron en segundo y tercer lugar eh, Sandra Torres. Sandra Torres del de el, el Partido Nacional del Progreso y luego en tercer lugar eh, eh, Bernardo Arevalo del Partido Sevilla que le llaman ¿no? esos son los últimos dos, claro, este, la abstención no puede ir a la segunda vuelta, así que irán irán entonces Sandra Torres, Sandra Torres y, y Arevalo a la segunda vuelta lo que pasa es que a partir de ese momento ha comenzado a haber consistentemente unas intervenciones del Poder Judicial a través de la de la, de la, de la Fiscalía investigando eh, y, y creando condiciones para invalidar la participación del Partido Semilla, eh, lo cual es inaudito, o sea, que eh, lo que está de plano aquí, planteado, es que posiblemente de invalidarse el Partido Semilla, vayamos a una segunda vuelta en Guatemala con un solo candidato entonces no hay técnicamente segunda vuelta porque va a participar sola la candidata es una intromisión en el medio de un proceso electoral que es un atentado en contra de la propia democracia eh, eh, obviamente hay unos grupos de poder que están eh, manejando eso y que por suerte por alguna presión que se ha ido gestando de parte de la iglesia católica, de parte de al algunos grupos este, eh, políticos como el grupo de Telma, Telma Cabrera que es la eh, principal lideresa indígena en Guatemala, pues se ha comenzado a ceder, pero todavía sigue la, la incertidumbre porque la investigación se dice que continúa y la, en cualquier momento pues podría eh, haber la, la, la locura de declarar eh, incompetente para presentarse eh, en la segunda vuelta del partido semilla, no eh, parece ser que el partido semilla está haciendo eh, visualizado por las encuestas como el virtual ganador eh, ante una Sandra Torres que ha sido candidata, le llaman la candidata eterna, porque ha sido candidata como tres, cuatro veces ya a la presidencia y nunca ha ganado, y ahora que está que quedó en la primera posición, pues parece que tampoco va, va a ganar y el partido Semilla que no es un partido radical, es un partido del, es un partido liberal reformista, vamos a decir este pues eh, amenaza 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 el orden establecido previo eh, y, y parece que hay intenciones de que no que no gobierne así que la cosa está difícil porque ya hoy no sabemos lo que pasó pero hoy había una serie de manifestaciones en Guatemala fuerte eh, eh, de la gente en la calle y hay que estar bien pendiente de lo que ocurre de aquí a la segunda Oye, vuelta. Ignacio, pero ¿Y ¿Cuándo? ¿La segunda vuelta cuándo? Es en agosto, ahora. Ah. El próximo agosto, hablando de elecciones, de
2: la que han estado interesantísimas son las de España. ¿La de, España? No, la no, de España. Vamos a hablar de España.
7: La de España, la de España, esto Nadie sido, la sabe, la hora que... Esto <risa> nadie sabe. La y hora mucha que gente es, yo creo que entiende, pinta para segunda porque, vuelta, pues, Mucha gente entiende no entiende de revoluciones No, 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 porque lo interesante de lo de España es que, pues, el Partido Popular <risa> de Feijó, pues, ganó, pero perdió, ¿verdad?, ah. Y entonces, ahí mismo eh, yo me empiezo a perder entonces, no, ahí mismo a pero entonces eh, Pedro Sánchez que quedó segundo pues perdió pero ganó entonces ahí uno se pierde todavía más ¿cómo se explica esto? Pero bueno es sencillo, hay que sí, partir de la premisa para las personas que quizás no estén muy relacionadas, en el mundo hay distintos sistemas políticos ¿no? no son todos iguales, en Estados Unidos hay un sistema presidencialista este, que se elige directamente el presidente, con el voto sabemos que el, el colegio electoral está allí, pero es una forma más directa de elegir el presidente en España el, el sistema político español es lo que se conoce como una monarquía parlamentaria una monarquía parlamentaria que significa lo siguiente en España quien rige quien es el jefe de estado el jefe de estado es el rey de España, el rey de España. pero el jefe de gobierno es la persona que la mayoría de los parlamentarios electos escoge escoge como jefe de gobierno o sea que uno no vota directamente la gente no vota directamente por el jefe de gobierno que, sino, es, el
2: primer ministro.
7: que es el primer ministro que es el primer ministro el equivalente al primer ministro en otros casos eh, la gente vota los partidos y los partidos por, de acuerdo a la cantidad de votos que tengan, tiene una representación proporcional en el congreso, uh -huh. y en este caso el partido como dijimos, más votado fue el partido popular ¿verdad? pero qué pasa, que en el sistema parlamentario es necesario para constituir eh, una gobernanza saludable tener 50% más uno de todos los parlamentaristas para poder obviamente tener capacidad gobernar. de gobernar y decidir eh, así que ninguno de los dos partidos eh, eh, grandes llegaron al 50% no llegaron al 50% el PP por su característica ¿verdad? un partido conservador eh, que aunque tiene mucho arraigo no tiene capacidad de hacer alianza en, el espectro, en el espectro político español excepto, ¿Con excepto Vox? había uh -huh. dicho que estaba dispuesto a hacer alianza con Vox pero Vox que habíamos ah. dicho aquí ya la semana pasada que iba a ser clave quien llegara en tercer lugar iba a definirlo sí. aunque Vox llegó tercero tuvo una debacle uh -huh. de menos 19 curules sí. en llegó el menguado. parlamento llegó sí. totalmente menguado eh, con esos menos 19 curules, pues era imposible. A, es imposible ahora que, que, que FEIJO alcance eh, la posibilidad Ay, de gobernar y constituir gobierno.
2: O sea, que entre Vox y el PP no suman la mitad no, más uno no, no para poder 150
7: y pico. 150 y pico. Mientras 56, pues. que el, el, el PSOE, eh, dado que tiene otra otras características en la sociología política española, que sí sí puede hacer alianza con muchos de los pequeños partidos eh, que ahora sumados todos pues pueden constituir 178 votos que son dos votos más que los 176 que son estrictamente necesarios para la mayoría más uno, ¿verdad? Así que teóricamente, teóricamente el PP perdiendo, digo, el partido eh, PSOE perdiendo después del batucazo que tuvieron en mayo, aún con el batucazo que tuvieron en mayo, están en capacidad. Ahora teóricamente, digo teóricamente porque hay que explicar eso ahora, eh, de que de que podrían hacer gobierno conjuntamente con, con Sumar que sorprendió con un tren con 31 curules, ¿verdad? Eh, sorprendió, llegó cuarto, pero muy cerca de vos, casi empate. Eh, pero lo que sorprendió fue que los partidos eh, independentistas en Cataluña, los partidos independentistas en, en que corren a nivel de España sí. y que acumulan, ¿verdad? Eh, los vascos y de otras fuerzas, pues conjuntamente todas, pues le dan le dan la posibilidad de un gobierno eh, de constituir gobierno. Ahora bien, eh, eso no es tan sencillo como se pinta en teoría. Porque
2: el, el PSOE, es, es importante señalar que en estas elecciones adquirió uno o dos escaños más de dos. La, dos, dos más. Dos más. más, más dos sí, a, a, pe... de a pesar de la,
7: reciente... la debacle. A pesar de la debacle. ¿Por qué? <risas> es una gran pregunta. ¿Por qué a pesar de la debacle y por qué a pesar de que pero Sánchez no es un candidato tan atractivo porque logró sobrevivir, ¿no? hay gente que le dice que es el, 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 es un gato que tiene más vida que un gato ¿no? eh, pero pero realmente logró sobrevivir por el temor de que existe en españa sí, sí. en una sociedad que, que tiene unas, unas heridas eh, no abierta abiertas todavía. todavía de lo que fue la guerra civil sí. lo que fue okay. la dictadura de franco pues sí. tiene eh, y unas acciones que Vox ha hecho no realmente acciones que box ha hecho abiertamente eh, este, eh, difíciles así que eh, ¿por qué digo que es difícil entonces que Pedro Sánchez pueda hacer el gobierno? pues porque eh, solamente tenga una idea que Miriam, Miriam eh, eh eh, se me escapó no, no Miriam, Miriam la de la de Cataluña, Cataluña. de Junts ah. por Cataluña se me escapó el nombre ahora sí. de de ella el apellido eh, dijo claramente antes de ayer claramente de ayer, que quede claro así mismo textualmente que quede claro para nosotros los catalanes es, es intrascendente cómo se constituye el Estado español uh -huh. así lo dijo es intrascendente. Nosotros, nuestra prioridad es Cataluña. Y cuando dijo eso, lo que quiso decir es dos cosas. Que para los catalanes posiblemente eh, el peaje que va a tener que pagar Pedro Sánchez va a ser dos cosas. Primero, aceptar, celebrar un referéndum independentista en Cataluña, que no lo han querido aceptar. Eso es anatema. En, en el estado español
6: Bien, tú sabes lo que pasa bueno, no no, no hay gente presa hay gente
7: presa por eso con el
2: mismo gobierno interpresa de
7: Belos, y una amnistía a todas las personas que no están vieras. Eh, Miriam, Noguera. Miriam Noguera Miriam Noguera, exactamente Miriam Noguera que es la, la presidenta, la, la líder máxima de, de Junts ¿verdad? Este y entonces
2: y la amnistía a los
7: que están en cárcel, los o, está o, en cárcel exterior, o los que están profundos como el caso de, eh, Puigdemont, que, está, de Puigdemont. que está en, ¿En Bruselas marca, ¿eh? que está en Bruselas ¿verdad? exiliado, este, sí, exiliado sí. porque si toca el pueblo español lo meten preso Correcto. así que están pidiendo dos cosas que son difíciles muy difícil. Por otro lado, el PP está pidiendo una excepción a la norma, al rey, y diciendo, este es el partido más votado, este es el partido que representa el sentir de la mayoría de los españoles, y usted debe de des desconocer el resultado de, de los otros y, y certificar a nosotros. Así que le hay mucha presión, hay mucha dif dificultad de no haber un acuerdo, de no haber un acuerdo, ¿verdad? Entonces pasaríamos nuevamente a lo que ha sucedido ya, varias veces en, en los últimos años quedaría anulada la elección y habría una que hacer nueva, una otra, nueva elección wow. para que haya claridad en eso está España en este momento un, un rompecabezas bien
2: difícil ¿Y cómo, ¿y cómo arrojan los números la participación electoral española? la
7: participación electoral fue mayor que la de las pasadas elecciones. A
2: pesar del verano. Eh,
7: a pesar del verano y a pesar del calor. Ajá. Hubo hubo gente que, como Ignacio, <risa> eh, 2 millones 500 mil españoles votaron anticipadamente por correo. Wow. Es eh, récord, por, por mucho. por mucho. Eh, eh, <risa> mucha gente votó por, por y fue un éxito. Entonces logró salvar realmente <risa> porque la abstención, eh, que en España ronda el 60 y pico bajo, esta vez fue como 3% mayor que eh, la participación fue por 3% mayor que en claro. eventos anteriores. Okay. Sí, no fue no fue mala, a pesar de que la eh, digamos la expectativa era que el calor intenso que se vive en gran parte de España y además el tema de las vacaciones que todo el mundo sabe que eh, en Europa y en España en particular esos esos meses, en el mes de julio, finales de julio y agosto, pues, el país que para... muere el país se paraliza de ¿no? sí. vacaciones pues, sí. es importante así que este ese es el cuadro complicado lo interesante aquí fue cómo se cayó de la, se cayó abruptamente en la derecha radical verdad de de Vox eh, eso no lo, eso las encuestas no lo reflejaban para nada y mucha gente pues hay discusión mucha gente dice que fue la propia izquierda que se consolidó y le quitó votos realmente la posibilidad de consolidarse como como este, la fuerza que se pensaba que iba a ser en estas elecciones
2: bueno es que ciertamente yo creo que el, la posibilidad que se veía de que la extrema derecha representada por Vox pudiera acceder a la gobernanza del país, movilizó a todas sí. las fuerzas vivas sí. y consolidó muchos sectores que hoy día pues están resultando en ese balance que en
7: algunas mismo. comunidades que Vox gobierna uh -huh han hecho unas medidas que han atemorizado a mucha gente han, re qué, han retirado las banderas que había de la comunidad LGBTI mm. han, han comenzado a retirar algunos planteamientos de, de igualdad este, con relación a las mujeres bueno, eh, una, una, agenda, una agenda bien conflictiva de abiertamente declarar una guerra cultural <coughs> en contra de unos derechos que han ganado Increíble. espacio en los últimos 30 años eh, en muchas partes del mundo del mundo verdad occidental en, en particular y España en especial así que, que eso ha lastimado mucho ha lastimado mucho y ha causado mucho mucho temor de que eso pueda pueda
6: es importante que, que, que verdad eh, acercándonos un poquito acá a, a, a nuestras orillas este, que Fortuño Luis Fortuño es fanático de Santiago Vascal que es el presidente Vox. de Vox sí. es, no son amiguitos son amiguitos amiguito. <risa> salgo de aquí sí, y, y, se con, y se
2: contagió el del PP que le dice al rey mira este, aunque no obtuve la mayoría mira Fortuño estaba
1: con el Oye, pero y por <risa> qué es tan fraccionado España ¿Por, <risa> porque no hay es una pregunta
7: la profunda. Pregunta para la pregunta de los para 4, hay, eh, No hay una contestación así este, simple. En una, es que España es un país complejo, complejo. Pero no se va, Bueno, primero, la geografía electoral de sí. España es su ingeniería, es única en su clase. No existe un país con unas complejidades sí. electorales como España, con unas características eh, tan particulares, regionales, eh, ¿verdad? Este, eh, eh, como lo hay en España. Pero además de eso, el fenómeno de la fragmentación del voto, la, la polarización, no es un fenómeno de España solamente, es un fenómeno bastante generalizado en todo Occidente, que se ha consolidado en Alemania, en España, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos aquí en Puerto Rico, lo vemos de alguna manera, las democracias eh, liberales en, en, en Occidente pues han transitado hacia ese camino y cada vez resulta más difícil que un, un gobierno... Puede resultar electo con el favor de una gran cantidad de personas. Yo no sé si son las redes sociales.
5: Aquí tres maneras para sentir que has code. 1. Estudiar una de las carreras más solicitadas. 2. No pagar nada. Cero, negativo, mientras estudias. 3. Salir listo para trabajar en solo nueve meses. Chequea la mejor escuela de programación de Puerto Rico Holberton Coding School y matricúrate en cualquiera de sus tres localidades Santurce, Ponce o Aguadije Holberton Coding
7: School Higher Future Dale, eh, de, de, La sí. masividad de la información pues hace que sea difícil consolidar un discurso eh, una narrativa unitaria que le lleve nuevamente a los partidos a conseguir el 50-60% de los apoyos que se veían antes. ¿no? Este, Aquí en Puerto Rico, ¿desde cuándo no hay un gobernador que gana con más de 50%? Yo creo, que, yo creo, si no me equivoco, que el último fue Pedro Rosselló, ¿verdad? Rosselló, padre. Eh, sí. que, que ganó por más de 50%, pero eso son cosas y en la última elección pues denota una fragmentación mayor.
2: Esa pregunta que hace Ignacio, a mí se me ocurre pensar, no sé si estoy en lo correcto el fenómeno identitario ¿verdad? de sectores particulares que han conseguido encausarse y buscar y conseguir solidificarse en estructuras políticas identitarias de ellos mismos ¿no? Este, han creado un de, 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 no de en el proceso electoral de, de, de agrupaciones políticas y eso es lo que ha dado espacio probablemente en muchos países a esa reagrupación que hay donde tú tienes que contar. Es una
7: reagrupación. Sí. una reagrupación, Pero en el caso de España inclusive todavía más complejo. Más complejo todavía. Todo aquello, aqu aquel movimiento, el 15M del 2011, wow, sí. que le llamaron el movimiento de la indignación en España, que creó uno de los partidos, Qué Ciudadanos, pues Podemos y otros más. Básicamente, esta fue la lección de su liquidación. Ajá. Podemos, podemos solamente consiguió seis. seis años. de haber sido parte de ciudadano del no gobierno. eso sí, pasó sí, mejor vida. Sí, yo no. eh, sí. ¿Pasó mejor vida? Eso no existe. Sí, o sea, ajá. todo ese movimiento del 15M que le llaman en España muy particularmente, pues también desapareció y eso implica además un repunte nuevamente del bipartidismo es curioso, porque lo que parecía la amenaza del, del bipartidismo en de España, que fue eh, Unidas Podemos Ciudadanos, y todos estos partidos eh, nuevos, la, las regionalidades pues, eh, eh, han, han sido nuevamente desplazados para consolidar el poder electoral en los dos grandes partidos el PP y el, y el PSOE pero,
1: pero entonces la idea del sistema norteamericano que es el que winner takes all el que gana el que se lo lleva perdón que yo digo americano, pues, estoy pensando. Sí, no está
7: americano porque también a, fui a, a México a México sí, y sí, a Canadá no, no,
1: yo tengo un chiste sobre eso, lo digo después pero eh, el sistema <ríe> americano pues, es más drástico, ganaste por un voto pues tú eres presidente para, aunque uh -huh. tengas o no mayoría que sí. ese sistema europeo sí. si no hay una dirección clara se forma una ciénaga
7: pero el gobierno es más participativo hablábamos no. de hecho fíjense ustedes como hablábamos antes de comenzar a de esto hablábamos de cómo fue posible el cerro maravilla y fue posible porque había un gobierno compartido en un gobierno en un gobierno consolidado de un solo partido posiblemente eso nunca hubiese, nunca hubiese sucedido porque no hay no hay oposición fuerte en estos partidos ahora el vamos a ver el PSOE va a tener que hacer concesiones muy fuertes muy fuertes eh, que el PSOE ha sido ha sido pero Sánchez en particular ha sido eh, muy duro con las independencias sí, con, la, con la independencia de Cataluña sí. muy fuerte muy sí, conservador y, y
2: esto representaría dar pasos atrás pero, a las políticas adoptadas por él respecto a Cataluña sí sí es que, o sea sí. que es bien difícil las
7: causas interpuestas Correcto. por los líderes independentistas fueron bajo, bajo Pedro Sánchez bajo Pedro Sánchez sí, sí mismo, sí, eh. sí, sí.
6: pero, pero que, fíjate que si sí hay perdón Ignacio no, no, que si si se dan esas eh, conversaciones, esas alianzas eh, a, veces, a veces esta, esta gente del, del bipartidismo no entiende que cuando ceden ¿verdad? a aceptar otras propuestas a, a ver las cosas de otra forma eso abona a, a posiblemente a su crecimiento y a su, y a su consolidación, a su consolidación yeah. porque el problema está cuando tú Estás anquilosado y cuando te resistes a cambiar y ese tipo de cosas es la que la gente le va rehuyendo, un poco lo que le pasa aquí al Partido Popular, que lo estábamos hablando ahorita, gente que se resiste al cambio, que se aferra a las ideas estas vetustas que ya, ¿verdad?, no no representan eh, el, el, el presente de, de la historia que estamos viviendo y la gente pues las va abandonando porque es que ya realmente nadie se identifica con eso ni sí. ni, ni, ni puedo yo eh, verme reflejado en lo que es la lucha de ese partido y, y, y posiblemente ese tipo de cosas eh, porque el PSOE fue el PSOE en un momento dado y tú sabes que eso ha sufrido ese ese partido ha sufrido unas transformaciones hacia el hacia, conservadurismo hacia, hacia la
3: derecha, Ajá. ¿no? Hacia la derecha y,
7: que es parte de lo que está pasando sí, en, todo, sí, en todo el espectro político sí, europeo pero, pero, pero. la derechización del espectro político europeo sí. y todos, incluso la izquierda está más a la derecha el centro está más a la derecha y, ¿Y? la derecha está más a la derecha o sea, eso es lo que está pasando en Europa y en parte también en Estados Unidos eso es lo que estamos viendo eso es lo que, está, se, se, se. Eso es lo que estila en el mundo en este momento Oye, será, una efecto, realidad,
2: será efecto del neoliberalismo eh, por, bueno, eso es
7: una de las causas quizás, pero yo no creo que sea la única la, no, la única, no. la única. No, exacto. Sí, sí. es complicado, sí. tiene que ver mucho también con lo que hemos hablado aquí, el tema de, lo, de, lo, de, de la migración la sí. migración es un agente catalítico de todo este proceso fuerte de esa derechización y eh, sí. eh, no hay duda que en el contexto europeo la izquierda no ha tenido un discurso claro relación eh, con con a los extranjeros. Mm. No sí. la, ha tenido. la derecha sí, pero la izquierda no.
2: Ha hecho buche, Entonces,
7: ha eh, Bueno, no es que ha hecho buche del todo. En alguna medida sí. Ha sido, pero no, ha sido no, no
2: no articulado. No tiene adeguera. una
7: salida. No tiene una salida porque la salida es, pues, dejemos entrar. Son como Ignacio decía ahorita que si lo nombran allí, en este, <risa> la, la, la frontera. De, la frontera. De dejar pasar a todo el mundo. Pues. <risa> realmente, de, dejar pasar a todo el mundo no es la articulación. No sí. Quizás algo pensando, como, como dijo Andrés Manuel López Obrador hay que crear condiciones en los países pobres sí, para que la gente pueda mejorar y crear sistemas de ayuda países, pero eso sí. tampoco está es, eso no en es la izquierda no se ha no articulado un sí, proyecto correcto. en ese sentido, Estoy de bien. ayudar a la gente en África, para que, para que la gente prospere sí, sí. y tenga, tenga oportunidades de, de, de progreso ¿verdad? así que bueno entonces,
6: cuando 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 hay países verdad que, que tienen que rendirle cuenta a esos otros países y que son responsables de la pobreza que se vive allí pero Marilu ¿verdad?
2: Marilu inclusive es hasta una un reenfoque de lo que sería un buen crecimiento económico la posibilidad de un concierto de naciones poderosas que puedan hacer inversiones en estos países no tan Pero solo para sí. para magnificar las mejores condiciones de vida de ellos, porque también eso redunda si la migración es un, tiene un efecto como este, que te afecta en tus políticas internas. Pues una manera de tú también. Tú
7: lo que estás diciendo eso. en pocas palabras se puede resumir como un plan Marshall para claro, el mundial. Claro claro, claro, claro,
1: claro. Pero eso no se asoma, no, se asoma no, en el no está ni en el horizonte, no, ni en el horizonte. No, no, en el horizonte. No, eso Al no contrario,
6: eso no
1: señores, tenemos que irnos, profesor, como siempre. Qué bueno tenerlo aquí, los martes para que uno saber qué está pasando más allá de Atorrey. Rey. <risa> Hasta mañana.